0: avignon le 26 juillet 2018 à trois sauts des halles dans le théâtre du roi rené et nous sommes avec alexis Moncorger qui présente pour la troisième année dans le cadre du off une pièce tirée d'un texte important de swag amok
1: oui c'est la troisième année je l'ai l'écris ici à trois ans et, euh, et je le termine c'est la fin d'un cycle une pièce de stefan zweig que j'ai adapté en monologue, euh, qui s'est joué plus de 350 fois. Et, et là, on, on est sur la fin du cycle. Il m'a apporté beaucoup de terminer à Avignon. Parce que je crois au signe, et que quand je l'ai créé ici, que ça a eu un tel succès, bah, euh, je voulais rendre au public un Avignonais ce qu'il m'avait donné. Voilà.
0: Content de le quitter, ou, ou avec un petit regret avec non, quelque chose. Euh, non,
1: non, non, il n'y a pas de regret. Il ne peut pas y avoir de regret. Quand on a... Moi, c'est mon premier bébé, c'est la première fois que je montais un spectacle. Euh, en tant que producteur, adaptateur, un seul en scène en plus. Ça a été un, un tel succès, ça m'a amené vers tellement de choses. Je l'ai joué, euh, comme je vous l'ai dit, je l'ai joué un peu partout dans le monde en plus. Je l'ai joué euh, au Liban, au Canada, aux états unis en Malaisie. Il a eu une vie extraordinaire. 350 fois en 3 ans, ça fait presque une fois tous les 3 jours. C'est hallucinant, je crois que je ne jouerai pas un autre spectacle comme ça. C'est vraiment une partie de ma vie euh... C'est vraiment une partie de ma vie, ça restera quelque chose de très fort. Je crois que je n'ai pas encore conscience que c'est la fin-là. Il ne m'en reste que cinq, et je n'ai pas encore conscience que ça va être terminé. Il va me falloir un peu de temps pour, pour digérer. Mais c'est beau, attention, hein, ce que je dis. C'est juste que je pourrais continuer à jouer cinq ans si je voulais, mais je n'ai pas envie. Donc euh, Je ne veux pas faire partie de ces acteurs qui, ont un, un, qui sont identifiés que sur un spectacle. Bien sûr, celui-là, il me collera, c'est évident. On me demandera toujours, vous êtes celui qui a fait Amok ou quoi Et tant mieux d'ailleurs, ça m'évitera qu'on me parle de mon grand-père. Mais moi, je le, je, l'arrête, je voilà. Je veux partir sur d'autres choses. Et puis de toute façon, il m'appartiendra toujours ce spectacle. Donc si un jour, je veux, si dans 10 ans, je veux le rejouer, dans 15 ans, il m'appartient, bah, je, le, je le ressortirai. Mais faut, faudra il faudra qu'il y ait un besoin, une envie, parce que je marche qu'à ça en fait. Je marche pas au, au coup de fric ou au coup de... Il faut vraiment qu'il y ait une envie. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à jouer au bout de 350 fois. C'est parce qu'il y a une telle... L'envie est intacte. Déjà parce que le texte est extraordinaire, que les mots de Sveg, l'histoire est si dense que moi, en tant qu'acteur, je, me... je... Je... je redécouvre systématiquement des choses nouvelles. Je m'amuse toujours autant à le jouer. Et si, si ce n'était pas le cas, je... je ne le ferais pas. Donc c'est quand même assez rare pour être noté. Et je me suis fait un cadeau avec ce, ce spectacle. Euh, je ne pensais pas à un tel cadeau, et j'espère je, 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 pouvoir en retrouver tout au long de ma route à, à l'avenir, parce que des textes comme celui-ci, ce sont pour des acteurs, des
0: merveilleux cadeaux. Il y a deux ans, j'ai eu le, le plaisir de, de voir Ramoc, vous m'aviez, euh, comme beaucoup d'autres, tracté dans la rue, oui. on a discuté, et je, je vous ai posé la question comment se fait-il qu'en Avignon, on a de plus en plus de propositions à partir de textes d'auteurs Vous m'avez répondu que sur une affiche, présenter un titre connu, un auteur connu, avec un seul acteur, ça plaisait bien aux producteurs.
1: Oui, bah euh, non, mais Avignon, c'est devenu euh, c'est une foire où euh, les, les, les programmateurs de la France entière viennent faire leur marché. Donc, euh, il y a, on se retrouve avec 1538 spectacles par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est beaucoup trop d'ailleurs. Euh, donc il faut pouvoir euh, se faire remarquer, sortir son épingle du jeu, surtout à l'époque où je l'ai créé, où je n'étais pas connu. Donc j'étais dans ce lieu, de, mais je savais, je savais que venir à Avignon avec un, un auteur, déjà... C'est une valeur, parce que je n'arrivais pas avec une création d'un un collectif inconnu non plus. Ou, et dans, Heureusement qu'il en faut. C'est juste que moi, dans ce projet-là, j'avais mis ma vie, j'avais mis mes sous, j'avais mis tout ce que j'avais. Et, et, et je savais que partir avec un auteur classique, ce n'était pas calculé. J'ai eu une vraie rencontre avec le texte d'Amok avec Stéphane Zweig. Mais j'étais rassuré en montant le spectacle pour Avignon. Car je savais qu'un Avignon avec un, un, un auteur classique entre guillemets, au moins c'était facilement repérable et plus facile à tracter dans la rue, c'est évident. Euh, je le vois encore aujourd'hui, même si le spectacle a été joué 300 fois, a été joué à Paris, dans le monde entier, il y a eu Molière et tout. Quand je tracte les gens et que je dis Stéphane Zweig, ah, les gens ont un, on posent une mar... pose un, un arrêt et, et se retournent ah oui Zweig, j'adore.
0: Mais attendez, vous, vous vous avez encore tracté cette année
1: Ah oui, je tracte toujours. Ah oui. Ah oui Oui, oui. oui. Bah, D'ailleurs là après l'interview j'ai tracté. Bah oui, bah oui, parce que, bah, parce que déjà c'est Avignon. Euh, c'est quand même sympa de pouvoir tracter, rencontrer les gens, soit qu'ils l'ont vu, soit qu'on a entendu parler, euh, ou bien faire découvrir euh, des, des, des gens au hasard euh, ce qu'est Zweig et euh, les thèmes qu'il aborde et quel était cet auteur. Même s'ils ne viennent pas, au moins on en aura discuté. C'est toujours très agréable. Et puis c'est le principe, moi j'en vois pas des gens, j'ai pas payé de gens pour tracter pour moi, je trouve ça, je trouve ça con parce que, parce qu'encore qu une fois on n'est pas, euh, pas, pas là pour faire du fric à tout prix. Et puis en plus les gens qui vont tracter pour toi, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire C'est à toi de le faire, enfin moi je pense, euh, il y a deux ans je pouvais pas le faire moi, parce que j'étais euh, sur deux spectacles, c'était trop compliqué, sinon j'allais vraiment y laisser ma santé. Mais là, j'ai que à moque et du coup, euh, c'est une vraie valeur ajoutée de parler aux gens de son spectacle. C'est ce qu'ils attendent d'ailleurs. Mais les gens ne me reconnaissent pas dans la rue quand je tracte. Ceux qui ont vu le spectacle d'ailleurs. Je dois avoir une autre gueule. Euh, je ne sais pas, ouais, ouais, il paraît que je fais plus vieux. Mais ce personnage, euh, il, il, c'est fou parce qu'il a grandi, on a grandi ensemble, il a évolué en plus. Euh, je suis certain que les gens qui l'ont vu il y a trois ans, même pas, je suis, oui je suis certain, c'est même pas hypothétique, c'est vrai parce que j'en ai discuté avec des gens qui l'ont vu ce spectacle il y, a, il y a trois ans sa création, même il y a deux ans et qui le revoient encore cette année, ils disent mais vous avez changé des choses dans la mise en scène où il euh, euh, y a des choses qui ont bougé, non, qu'est-ce que vous avez... J'ai dit non, 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 non c'est le même spectacle, les indications sont les mêmes, c'est juste qu'en fait bah ça évolue, ça bouge parce que c'est du spectacle vivant et heureusement, moi de plus en plus euh, j'ai été en tournée donc, euh, avec le spectacle, donc j'ai trouvé ma liberté, je redécouvre des choses... Euh, sans trahir la mise en scène ni le texte, évidemment non. Mais heureusement, ça évolue et il y, on évolue ensemble avec ce, ce personnage. J'ai évolué avec lui. J'ai ramené des choses de moi et, et j'étais encore plus dans ses dans, dans ses questionnements à lui, dans ses méandres. Donc, on a, moi, j'ai vraiment passé trois ans avec ce avec ce gars-là.
0: Il vous habite et vous l'habitez. Oui, c'est un, ouais, ouais, un peu ça.
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est très bizarre, c'est très étonnant d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est fou parce que. C'est la magie du, du théâtre ça, c'est. es en train d'entendre, de, tu sais que tu es dans les coulisses, à une minute de rentrer sur le plateau, tu as encore dans ta tête avec tous tes questionnements, parce qu'on a beau l'avoir joué 350 fois, on a toujours le trac. Il est différent, il change le trac, mais il mais y a toujours cette impression de ah on y va, on n'y va pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Voilà. Et à partir du moment où on ouvre la porte et on met le pied sur le plateau, il n'y a plus de questions. Mais c'est fou ça On est dans l'instant, dans l'instant, dans la pensée, dans, dans la pensée du personnage, là. Et puis il y a toute une salle qui vous écoute, et puis les gestes arrivent, et les inspirations, ce ne sont plus les siennes, les inspirations sont celles d'un autre, et, et les pensées aussi, et tu regardes autour de toi, tu, tu penses, le, ce sont vraiment les pensées du personnage. Le mec qui a esquivé la foule, qui s'est mis là, tout seul, pourquoi il se retire, à quoi il pense, et il a tout son cheminement de pensée, et d'un coup il voit un public, il voit quelqu'un, il s'arrête, il regarde, et là ça
0: commence. Ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive à l'acteur. Alors, si, je, si je, je comprends bien ce que vous êtes en train de me raconter. Possédé par quelque chose...
1: Oui, par une force, oui, oui, oui. Comme l'acteur sur scène. Oui, oui, oui. Toute
0: proportion gardée. Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la difficulté d'un acteur, c'est de pouvoir rester euh, vrai et de jouer toujours comme si c'était la première fois qu'on le jouait et qu'on le présentait devant un public. On doit ça au public. On, on se doit d'être le meilleur possible et pour ça... Euh, ne pas être un automate et ne pas euh, ne faire mécaniquement euh, ce qu'on fait. Quoi. Sinon, il n'y a, 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 a plus de saveur, ce n'est pas jouer avec un public, c'est jouer pour soi tout seul, ça n'a aucun intérêt. Il faut se servir de, de ce qui se passe, de l'instant, de l'écoute particulière. et Une écoute, c'est quoi Un public, c'est quoi C'est une, une acoustique spirituelle et, et elle est différente chaque jour parce qu'elle est de, composée de, de personnes et d'émotions et de, et de sensibilités différentes chaque jour. Donc, il, il faut se servir de ça. Quand je rentre sur scène, mardi, ce ne sera pas, ce, ce sera pas la, la même entrée que celle de mercredi et ce sera pas la même entrée que celle de jeudi parce que c'est c'est chaque fois différent et heureusement et puis j'arrive moi dans un état différent, il faut s'en servir, il faut se servir de tout ça parce qu'en plus à Avignon on joue 24 jours par, de suite c'est un peu... marathon c'est un marathon donc au bout d'un moment là je vous dis c'est la dernière semaine par exemple on sent tous les acteurs qu'on fatigue on est tous fatigués là. bon alors il faut aller piocher les choses ailleurs parce que parce que l'émotion, elle ne va pas forcément venir euh, comme on l'attendait, parce qu'on est crevé. Et du coup, il faut, il faut rester disponible. Toutes nos journées aux acteurs sont faites pour être rassemblées au moment T où on va jouer. C'est-à-dire que les gens vous disent « mais comment vous faites Comment vous faites ?» ben, C'est pas compliqué, tout le reste du temps, la journée est concentrée dans une forme de, de réflexion, dans une forme de, de juste d'être, de conscience de soi de respiration, de ce que vous voulez, après ça dépend de chaque acteur, mais de se rassembler pour être prêt au moment où on va jouer. Ça c'est très important. Euh, parce que c'est quand même la base du truc. C'est pour ça moi, je, 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 je comprends pas comment les gens font pour jouer trois spectacles différents dans la même journée. Ça, il faudra qu'on m'explique. Parce que c'est vraiment... Euh, alors, euh, parce qu'on est dans des énergies différentes. Moi j'ai fait l'erreur il y a deux ans de jouer deux spectacles différents. Plus, euh, je jouais à Moc et un autre spectacle. Et bien c'était con, parce que j'avais qu'une heure et demie entre les deux spectacles pour... Euh, pour euh...
0: lâcher l'un et rentrer dans l'autre. Exactement,
1: et en fin de compte, les énergies se confondent. Et j'ai fait une erreur, et je m'en suis rendu compte en le faisant. Parce que quand je commençais à mock, j'étais encore dans l'énergie de l'autre spectacle, qui n'était pas du tout la même. Et, euh, et ça m'a parasité. Et ben, j'ai appris. Ça risquait d'être au détriment d'un C'était au détriment d'un mock, complètement. Ouais. Complètement. Complètement. Et ma metteur en scène, d'ailleurs, avec qui je jouais dans l'autre spectacle, s'en était rendu compte dès le début. Et voilà, bon, ben, on apprend, on apprend. Il faut être rassemblé et ne pas tricher.
0: Tout à l'heure, vous avez, vous avez rappelé que Amok vous a permis de, de, de décrocher un Molière en 2016. Oui. À votre surprise, peut-être, ça vous a permis quand même d'avoir la reconnaissance des gens du métier. Ah oui. Ça a changé leur regard. Bah oui, oui, oui. À oui, votre oui. endroit, oh. avoir... Bah de déjà, changé,
1: euh, bon... Euh... J'étais pas connu avant dans le métier. Hein. J'avais été nommé l'année d'avant on, on, pour un autre truc. Donc, déjà, ça en fait, la nomination de l'année dernière m'avait enlevé un, un poids. Qu'on le veuille ou non, euh, s'appeler Corger et être identifié à chaque fois comme le petit-fils d'eux alors qu'on a tout fait toute sa vie pour ne pas l'être. C'est assez les pesant.
0: C'est le petit-fils de Jean Gabin. Oui,
1: voilà, voilà, voilà. Bon, euh, c'est un truc avec lequel il faut. Quand on, quand on choisit de faire ce métier-là, en tout cas. Il faut être en adéquation, euh, savoir euh, ce qu'on est, d'où on vient et où on veut aller, surtout.
0: Parce que ça peut attirer aussi les flatteurs, les, les euh, Oui, runners, Non mais parce que c'est les... pas ça,
1: c'est que les, les, le regard est tronqué, c'est normal.
0: On attend de vous.
1: C'est pas compliqué, déjà quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, quand les, les professeurs s'en rendaient compte, leur regard change, parce qu'ils cherchent tout de suite un truc, ah, euh, ouais. malgré vous, malgré eux d'ailleurs, je vais pas leur en vouloir, c'est normal. Euh, si on me présente euh, la fille de Brad Pitt et de jean Aniston, tiens, je dirai, ah, bah tiens, euh, je vais chercher les ressemblances, mais c'est débile, c'est con, mais on est fait comme ça, l'être humain est fait comme ça. Du coup, euh, quand on choisit de faire ce métier-là, en plus, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut tout faire pour. Euh, moi, je ne veux pas être identifié en tant que petit-fils d'eux euh, parce qu'en plus, déjà, les gens, ils se disent euh, c'est très français, ça, les passe droit. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite bah, parce qu'on va te regarder en se disant, Oula, euh, il a intérêt d'être bon. <rire> et heureusement, d'ailleurs, parce que ça te permet, de... il faut être bon, il faut travailler d'autant plus, plus que les autres. Et, euh, et puis, tu as attendu au tournant, c'est tout. Voilà, quand tu présentes un truc, tu vas être attendu au tournant, c'est comme ça. Après, j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je suis entouré de, 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 vraiment de gens bienveillants dans le métier. Euh, on peut qu'on ça même une famille parce que j'ai la chance d'avoir des, 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 des amis du métier qui sont des gens formidables, très talentueux et qui au contraire, moi, ne m'ont jamais... Euh, euh, ils m'ont connu quand j'étais vraiment dans les moments pas très glorieux, pas top. Enfin pas glorieux non, mais juste des moments de galère quoi, hein, comme on, on en a tous connu. Ils n'ont pas attendu de savoir... Euh... Non, non non Non, heureusement le, le, le métier est fait de mais aussi de, de pas, et euh, il faut en avoir conscience euh, qu'on vous attend euh, quelque part. Euh. Donc voilà, le Molière, euh, oui, moi ça m'a permis de me sentir... Euh, y a, y a la question de la légitimité, c'est évident, euh, c'est inconscient, il faudrait que je fasse une psychanalyse, je n'ai aucune envie de le faire, parce que je suis quelqu'un un peu trop terre à terre, je pense, mais euh, poids du passé de l'héritage, voilà, et, et ça, euh, une récompense de ses pères pour, pour son travail à soi, parce que pour le coup, j'ai produit, j'ai adapté, euh, j'ai... Euh, J'étais seul en scène. J'ai une équipe extraordinaire et artistique autour de moi, heureusement que j'ai choisi. Et ça enlève un poids et ça, se perd, ça on, on se sent légitime d'un coup. Mais après, évidemment, les regards se tournent vers soi et faut être prêt à à les recevoir ces regards. Et je le suis. Et voilà.
0: Vous avez une certaine fidélité. C'est la troisième fois que vous avez présenté un mock ici chez Hélène Zidi. Chez Zidi. Mais, il me semble chez les Zidi. Chez Zidi. Il me semble que vous étiez avant. Il me semble vous avoir revu dans un check-off, Vous étiez dans la boîte.
1: Mais tout à fait. Euh, mais, euh, mais oui, quelle mémoire. Ouais, ouais. Je fais attention. <rire> ben en fait, Hélène, Hélène m'a été ma coach pendant deux ans. Elle m'a formé au laboratoire de l'acteur. Et tout de suite après ma demande de formation, on était quelques-uns de ses élèves qui l'avions suivi durant cette formation. Elle avait décidé de monter avec nous euh, son adaptation de La Mouette de Tchékov ici, dans son théâtre à Avignon. On l'a fait deux ans de suite, c'était une merveilleuse aventure. Parce que quand on sort d'école et qu'on vous offre le rôle de Treplef, waouh wow. <rire> euh, Là, d'un coup, tu, ça te fait... Euh...
0: Un poids sur les épaules Non,
1: pas un poids, au un contraire, peu. un challenge moi j'aime ça, les défis. Moi je marche qu'aux défis, je marche au challenge, hein. sinon on s'emmerde. J'aime pas le confort, hein. j'aime pas les zones de confort. Et du coup là c'est un sacré challenge et, euh, et puis on apprend quoi. Elle m'a amené vers des endroits dans les... lesquels je pensais pas pouvoir aller. C'est une merveilleuse directrice d'acteur. Et du coup bah, on a une relation très particulière, elle et moi, quasi filiale. Et du coup, il m'apportait, il m'apporte euh, toujours encore d'ailleurs, dès que j'ai un projet, euh, de pouvoir dire, est-ce qu'on peut le faire au roi René quand on va à Avignon Parce que c'est la maison, c'est la famille. Voilà.
0: Hélène, avec sa fille, joue, et c'est la deuxième année, une pièce consacrée à Camille Claudel. Oui. On va peut-être imaginer qu'un jour, il lui vienne dans la tête que vous puissiez jouer justement avec sa fille.
1: Ah ben oui mais oui, bien sûr, on en parle, on en parle, on en parle, on a très envie de jouer ensemble. Il faut le bon projet, il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut juste le bon projet. Mais euh, on a très envie de travailler. Moi, Lola, euh, Lola c'est une actrice extraordinaire, la fille d'Hélène. Euh, on a été formés ensemble, on a passé des auditions ensemble à l'époque. C'est une merveilleuse actrice, merveilleuse comédienne et je serais ravi de, de la retrouver sur un plateau de cinéma ou de théâtre d'ailleurs.
0: Mais cela n'interdit pas qu'un jour, on puisse voir votre nom euh, sur, une, sur une affiche de cinéma. Oui. Si ce n'est déjà fait, peut-être, dans un autre rôle... Euh...
1: Oui, j'étais ben dans un film qui s'est sorti en octobre avec Denis Podalides, qui s'appelait « Les grands esprits okay. ». Un, un premier film d'Olivier H. Vidal, très beau, sur euh, une comédie sociale, sur les professeurs de, en banlieue, voilà je vais parler un peu plus bas parce que quand même je sais qu'il y a la porte qui est fermée mais on a un spectacle en cours, c'est beau et mais non mais c'est bien, regardez, les gens vont entendre les cigales on est dans la cour du théâtre du Roi René mais il y a un spectacle qui est en cours donc je vais juste baisser un peu le ton parce que même si nous entend pas, c'est pour être sûr, pour respecter le camarade qui joue un spectacle qui s'appelle jamais plus d'ailleurs et qui est un autre seul en scène qui est proposé au théâtre du Roi René euh, le cinéma, bah oui justement euh, là je me laisse toute l'année euh, 2018-2019 pour, euh, j'ai libéré mon agenda exprès pouvoir tourner au cinéma. Nous, en tant qu'acteurs, on passe des essais des castings. Et on est pris on n'est pas pris. Mais en tout cas, j'ai refusé tous les projets au théâtre cette année pour essayer de me laisser libre. Donc, est-ce que je vais en tourner ou pas Est-ce que je vais décrocher ces fameux castings ou pas Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, j'ai pris les dispositions pour. Donc, je ne ferai pas de projet de théâtre avant, avant juillet 2019.
0: Lorsque vous reviendrez au théâtre, est-ce que vous aurez envie de rejouer seul ou est-ce que la, la vie de troupe, la vie d'être à plusieurs sur la scène, vous a manqué peut-être aussi pendant ces trois ans
1: Ah oui, ça c'est sûr. Alors, j'ai eu de la chance, c'est que même si je jouais à Mock, j'ai joué d'autres spectacles entre temps, en, en parallèle. J'ai joué trois pièces. J'ai joué Le Bonheur des Dames de Zola, on était 12. J'ai joué un Musset, il ne faut jurer de rien, on était euh, 7-8. Et j'ai joué un Cocteau, on était 5-6. Donc euh, moi j'adore les esprits de troupe. Euh, dans le bonheur des dames, quand on partait en tournée à 12, c'était les colonies de vacances, le... on s'éclatait, moi je, je m'éclatais. Donc euh, heureusement, je n'en ai pas être trop été privé. Après ce qui est vrai, c'est que tourner la tournée avec un spectacle, on est tout seul, est... au début c'est formidable, puis au bout de 5 mois, 5 mois où on passe son temps à faire sa valise, à la défaire dans des hôtels, à prendre des trains et des taxis. Et être souvent seul, même si j'ai, je pense, une âme solitaire, mais je suis, comme tous les solitaires, besoin de me retrouver au sein de la meute. Et j'aime ça. Et effectivement, je repars sur des projets où je ne serai pas seul.
0: <rire> Il y a deux ans, vous m'aviez expliqué que pour monter un mock aussi, vous aviez même bien imaginé le, le matériel de telle façon qu'il puisse se démonter facilement et se ranger dans, dans le coffre de la voiture très facilement aussi.
1: Oui, c'est Je ne pas inventé, ça Non, non, je suis étonné, quelle mémoire vous avez, c'est fou euh, Bah oui, tout à fait, c'est ça. Il y avait des contraintes budgétaires à l'époque, parce que c'était... Parce que euh, il fallait tout, tout compter, tout compter. Et donc oui, effectivement, j'avais demandé... Euh, je voulais déjà un décor très simpliste, naturaliste, quasi, euh, pour figurer euh, le pont d'un navire et avec des éléments qui puissent être au cours du spectacle utilisés pour transcrire d'autres choses. Et donc euh, j'avais demandé effectivement à ma scénographe euh, de penser euh, à faire des choses pliables et démontables pour qu'elle puisse rentrer dans le coffre d'une Peugeot 206 que j'ai vendue depuis, car maintenant nous, avons... nous louons <rire> des, des bus, enfin nous louons des, <rire> des, 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 des camions pour la tournée. Mais à l'époque c'était le but, oui, c'est que ça puisse tourner dans ma, dans ma Peugeot 206. Ouais.
0: Les projets de, de théâtre ne sont pas pour l'instant, mais vous avez des petites idées malgré tout.
1: Il y a toujours des trucs sur le feu, là, il y a des projets sur le feu, il y en a un que j'ai très envie de faire, et euh, j'espère qu'il va se monter. Euh, là, c'est un énorme projet, où on est 12 acteurs, c'est un Xavier Lemaire, euh, écrit par Pierre-Louis une pièce merveilleuse, une saga familiale à travers la guerre d'Algérie, spectacle de 2h30, magnifique, très fort. Ça, j'ai envie de le faire. Après, ça dépend pas de moi, je ne suis, suis pas décideur là-dessus, donc... Euh... Il faut trouver le lieu, le moment... c'est des choses de producteur, ça. Et je ne suis pas sur ce spectacle. Et puis sinon, oui, bien sûr, on a toujours des envies. Moi, j'ai envie de repartir sur un projet peut-être un peu plus personnel, solo, parce que j'ai ai aimé le format du solo, ça me plaît. J'ai envie de l'explorer encore. Euh, j'ai envie, euh, envie de jouer Don César de Bazan à la comédie française, mais là, on parle des rêves, hein. <rire> On parle de, de choses, j'ai envie de... Oui, j'ai envie de plein de choses. J'ai envie, envie de cinéma, j'ai envie de de dépasser les horizons, j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêver. Oui de comédie, j'ai envie de comédie, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de tout ça. Ouais ouais j'ai envie de tout ça, bien sûr. J'ai envie de me faire surprendre, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de partager, j'ai envie de se mettre autour de la table tous et de se serrer les mains et de partager un repas. J'ai vraiment envie de. C'est ça le théâtre, c'est ça le spectacle vivant, c'est partager.
0: Beaucoup de comédiens aujourd'hui passent de l'autre côté, comme on dit, de la de la caméra ou de, de la scène, et font de la réalisation, de la mise en scène. Pour l'instant, aucune envie de ce côté-là.
1: Chacun son métier, c'est pas le mien.
0: C'est clair et net, votre oui, réponse. Oui. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Alexis Moncorgé. Ah bah merci à vous. À vous souhaitez bon vent.
1: Merci, c'est gentil. Et
0: puis que tous vos, vos rêves, vos folies se réalisent.
1: Ah, c'est gentil, merci beaucoup.